0: Thank you. Sueño, un proyecto periodístico transmedia que te informa sobre el sueño y sus alteraciones. Bienvenidos a este apartado en el que recogemos las experiencias de personas que sufren alguna alteración del sueño. Hoy nos encontramos con Silvia, que nos va a ofrecer su testimonio. Gracias por estar aquí hoy, Silvia. ¿Qué tal?
1: Muy bien, a ver si podemos ayudar un poco. Dime.
0: Entonces cuéntanos, ¿cuándo empezaste a sentir problemas de sueño?
1: Bueno, yo a los treinta y pico, como tenía una situación bastante, bueno, bastante de nervios, porque claro, trabajaba todo el día, no pude hacer una jornada reducida que puede hacer mucha gente, no he querido, que además eh, tengo tres hijos, eran en aquella época muy pequeños y todo, pues bueno, empiezas a tener problemas de, de ansiedad, de, de, de que no llegas a, a todo y de que todo es muy complicado. Entonces, bueno, visité a un neurólogo porque yo parezco migrañas, que era que me llevaba las migrañas y que le comenté que todo se me hacía mucha montaña y que me costaba y que iba muy cansada. Entonces, su respuesta fue que como no podía cambiar mi vida, pues me daba unas pastillas para poder dormir mejor y para no tener tanta, tanto nerviosismo. Porque es verdad, o sea, es complicado cambiar ¿no? la situación y entonces necesitas una ayuda médica, o sea, de medicación. Uh -huh. vale, entonces, pues, no, no sé exactamente decir cuándo empecé con las pastillas de dormir, pero sí que, bueno, os puedo explicar ahora el tema, cómo lo llevo ahora y tal. No sí,
0: sé. y antes de entrar en, en estos detalles, nos podrías contar, ¿podrías describir cómo son los problemas para dormir que tenías? ¿Era dificultad para conciliar el sueño o cómo?
1: Eh, sí, para conciliar el sueño después también, ¿qué pasaba? Que entonces, como no dormía de noche, Bien, o oh, una de las cosas que me ocurren también es que me despierto muchas veces para ir al lavabo. Es curioso, durante el día, no muy tantas veces, y por la noche, pues parece que todo lo que no he ido durante el día, decide ir por la noche me despierto. Puedo despertar hasta tres o cuatro veces. Enseguida vuelvo a coger el sueño, pero claro, ya te va como cortando. Entonces, bueno, pues, ¿qué, ¿qué, pasaba? Como no dormía bien y me levantaba pronto para ir a trabajar, bueno, son las siete, siete y algo, y, eh, a media mañana, um, me cogía mucho, mucho sueño, un sueño como decirte que, que me tenía que des levantar, tomarme otro café del, del trabajo, luego por la tarde, como tenemos un, un horario de, de comer solo de dos a tres y es acabar de comer e inmediatamente seguir trabajando trabajo de ordenador que te tienes que estar allá pues fija en una cosa que bueno, entraba un soporte pero era muy fuerte porque había momentos en que parecía hasta que estaba soñando despierta o sea, que aquella sensación de que dices, madre mía claro, yo en mi trabajo bueno, ahora estoy de baja, ¿no? pero mi trabajo es de atender los clientes y tal, de atender teléfono, de entrar pedidos, había momentos que digo paro, paro porque ya voy a hacer una niña diferente. bueno, no sé, pero claro también es un trabajo que tampoco puedes ir a suerte, ¿no? las piernas me daban maquetas que, que me ocurría también, ¿no? Tanto en la cama así como en en, en en el trabajo. Claro, tampoco era plan, ¿no? Pasaba bastante mal. Luego, cuando yo me pasaba esta fase de, de eso, pues bueno, tenía una energía para seguir trabajando tremenda, pero de aquel ratito pues, era bastante, bastante molesto, la verdad. Porque claro, tienes que es estar. <risa> cumpliendo, ¿no? Yo digo, un día me verán hacia haciendo la cabezada,
0: me van a echar entonces,
1: es superior a ti, ¿eh? No puedes hacer nada más.
0: Entonces, dirías que estos problemas de insomnio afectaban, por ejemplo, a tu día a día en tu rendimiento en el trabajo. Eso es sí, una de las formas.
1: El momento era, porque ya te digo, me daba miedo de, o sea, de hacer una cosa. Digo, si ahora me llama alguien y me... Es que era como una sensación de... Bueno, de, de estar como dormida y, y ya digo a veces me daba como como si me viniera un sueño de como, como si soñara algo de golpe no o sea es, es que esto podía durar por media hora no luego ya me iba a la, al lavabo me lavaba la cara me, incluso comía chicle a ver si con el chicle pues me despejaba más es, o sea pero yo creo que se juntaba el hecho de acabar de comer como ve que dice, con la comida todavía en la boca, y ponerte allá y más, y el trabajo así tan monótono, no monótono porque es variado de pedir, entre el pedido así, pero deja ser que estás fijo en un, en un punto que claro, pues eh, es como si estás delante de la tele, ¿no? Uh -huh. O sea que, y, y... ¿Y...
0: Y aparte de tu rutina laboral, dinos, ¿has notado cómo ha afectado a tu salud y a tus relaciones con los demás?
1: Bueno, yo es lo que he notado. No, las relaciones con los demás no, pero sí que he notado que de cara a mí... A ver, una cosa que me sale muy mal es porque, por ejemplo, quiero mirar una película, no, distraerme un poco y no... Es, es ahora aún y no, la, y no la veo. Es que me quedo dormida. Es que automáticamente me quedo dormida en el sofá. Y esto me da rabia porque digo, ostras, no puedo tener ni un momento de. Me hace ilusión, no sé, una, bueno, Netflix, ¿no? una serie, cualquier cosa. Por ejemplo, yo miro una serie, la aconsejo a alguien y a aquella persona ya la ha terminado de ver y yo a lo mejor, y no te exagero, aún voy por el segundo episodio. Porque. me. Entonces. Eh, no, bueno, que me faltaba es mucho es leer, siempre ya de jovencita, incluso empecé a bueno, no la terminé ni mucho menos, pero empecé filología porque me gustaba mucho leer bueno, no pero coger un libro es que es coger un libro y quedarme ya no me concentro no sé si esto es por, por por esto por el dormir o porque tengo fibromialgia también afecta la concentración pero cosas que me gusta hacer no las puedo hacer
0: entonces esto, ahora que has mencionado lo de la fibromialgia y también que antes has mencionado que fuiste al neurólogo y te recetó las pastillas para dormir, salvo esto, ¿tienes un diagnóstico concreto relacionado con el sueño o es un diagnóstico relacionado con otras enfermedades? ¿Qué es lo que te han dicho los médicos al respecto?
1: No, la verdad es que algo con el, con el sueño no me no han hecho, ¿eh? no me han hecho ninguna prueba ni nada. Me han dado pastillas y ya está. Yo ahora, por ejemplo, estoy tomando unas pastillas, es verdad que me van bien. Es unas pastillas que es, bueno, a lo mejor estoy dormida en el sofá, ya me voy para, para la cama, me las tomo y es que tienes pues, que dormirte, duerme enseguida. Pasa, ya digo, sigo despertándome para el lavabo, luego el sueño, pero si algún día me noto que por algo tengo ansiedad, sobre todo estas, estas épocas que han sido tan malas con el COVID, que también he tenido familia y. Eh, o sea, ya, perjudicada y me ha. Me ha hecho pensar mucho, cuando me despierto, pues entonces lo que hago es tomarme dos valerianas en pastilla. Uh -huh. Es natural, lo que no haré es tomarme más pastilla de la que me dan saldades fuertes, pero sí que las valerianas lo que noto es que me relajan y vuelvo a coger el sueño Por lo tanto, creo que el, mi, el hecho de yo no dormir es más tema nervioso que en otra cosa, ¿no? Es uh -huh. pues bueno. Eh, claro, como nos pasa a todo el mundo, ¿no? Que cuando estás en la cama y no puedes dormir, pues entonces piensas en todos los problemas que hay. O sea, lo de contar ovejitas no, no resulta. Porque te tienes solo todo lo malo o lo que quieres hacer al día siguiente. Y a lo mejor quieres hacer muchas cosas y te notas que te vas poniendo nerviosa porque ya querrías que fuera el momento de hacerlas. Al, al menos no me pasa así, ¿no? ¿eh? Y bueno, pues eso. Pero bueno, a la Valeria lo no va muy bien, ¿eh? Para como extra de, para ayudar a dormir cuando te despiertas.
0: Entonces, ¿tú consideras que el tratamiento que te recetó de pastillas para dormir el médico y en ocasiones combinado con fitoterapia, con tratamiento de plantas como es la valeriana, a ti te resulta efectivo, te funciona? Sí,
1: la verdad. Y bueno, y ahora... Últimamente yo, bueno, yo he estado trabajando seis meses, que yo había estado de baja, pero me hicieron volver a ir a, ir a trabajar porque la fibromialgia no está considerada enfermedad, o sea que esto ya, es otro, es otro punto. Sí. Eh, estoy trabajando bueno, hasta que he cogido el COVID, ¿no? hace he estado seis meses y es curioso porque todo y que tomo, porque también a media mañana tomo pastillas, una pastilla para el dolor que da un poco de sueño. Y, 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 también, um, para la ansiedad, es curioso que ahora, en, este, en esta temporada que estuve trabajando, no me cogía el soporte tan fuerte. Y Yo creo que es que tenía como, o sea, tenía que hacer tal esfuerzo para ir a trabajar, que me encontraba muy mal, temas cervicales vitales, tema, o sea, que tenía como, yo digo, tenía un resorte, y esto me hacía trabajar, pero cuando ya llegaba a casa ya no podía más, entonces ya es cuando, bueno, me dormía por los rincones, ¿no? En esas últimas eh sí que también ya después de comer ya era más, más difícil aguantar en este, eh, la actividad, ¿no? Pero bueno, y luego, bueno, no sé, pregunta, pregunta.
0: Dime, dime, dime si deseas añadir algo, dime, dime.
1: Cosas que me ocurría cuando tenía el insomnio, que esto también dicen que es de la fibromialgia, pero bueno, no lo sé. Es el síndrome de las piernas inquietas. Aquí uh -huh.
0: que.
1: Um, y esto me lo he mirado. Por ejemplo, si estoy muy cansado y no puedo dormir, pues las piernas, bueno, me empiezan a, a saltar. <risa> como, y no lo puedes evitar, ¿eh? Pegas como unas unos brincos las piernas, que, que bueno, que son muy... Entonces, bueno, una solución que tengo para esto es ponerme una almohada entre las piernas, que parece que... Y después también, ahora hace tiempo que no, pero también tengo temporadas que tengo rampas en las piernas. Entonces, ¿esto qué pasa? Que es un dolor tan intenso en las piernas, eh, es que es una cosa que parece mentira, ¿eh? que entonces pues esto te, te, te despierta, claro, si te despierta la, la misma rampa. Y hay algunas que, bueno, pones el pie en el suelo y te va pasando, pero hay otras que se hacen desde lo que es el, el empeño del pie hasta arriba y aquello es horroroso. Esto me pasó, o sea, es, es, tengo temporada. ¿no? O sea, como temporada es una cosa, temporada es otra. Y bueno, quiero decir. Eh, no tener ninguna cosa que me despierte durante la noche o sea yo dormir desde que voy a la cama hasta que me levanto seguido no porque ya digo si no me despierta una rampa me despierta las ganas de ir al lavabo eh, y bueno y si no ya digo si no vuelvo a coger es una pues valeriana tanto <ríe> es que
0: es entonces esto lleva a mi siguiente pregunta qué es lo que haces cuando no puedes dormir recurres a la valeriana entonces te entiendo
1: yo esto que a veces dicen, no oh, pues eh, te, hay gente que se levanta se pone a mirar la tele sí claro yo sé que si me levantase me pusiese delante de la tele me volvería a dormir pero no quiero llegar a este recurso porque cogería más mala postura que no me va bien para lo que yo tengo y no entonces pues bueno la valeriana ¿no? es, es. por ejemplo ahora estos días <coughs> que he estado estuve hospitalizada por Covid una semana, pues como me afectó al pulmón, me dieron corticoides. Yo los corticoides los temo porque um, me dan mucha dan palpitaciones y mucha excitación. Entonces, tal qué pasa? Como estaba sin poder ir a ningún sitio, pues, estaba, cuando volví a casa, seguía tomando corticoides durante tres días y estaba aislada y no podía irme a andar para sacar lo que tenía dentro, ¿no? Pues eran muy molestos. ...entonces cuando tomé corticoides... a las noches no había manera de dormir... ...ni con las pastillas ni nada... ...pero esto ya a la que acabé el tratamiento... ...pues... ...ya volví a mí... ...lo normal mío... ¿eh? Sí. Uh -huh.
0: Entonces ya para, ...para cerrar la entrevista... ...Silvia, ¿qué mensaje les trasladarías... ...a otras personas que tengan problemas... ...para dormir... Eh, ...¿tienes algún mensaje para personas... ...que estén en la misma situación... ¿Qué les dirías?
1: Sí. Sí, porque... A ver, yo sé de gente que dice, es que no puedo dormir, es que no sé qué... A ver, es como cualquier cosa que te ocurra, ¿no? No. No, apuntar, ¿no? Yo, yo sí que soy de que si a mí me recetan algo, bueno, hasta cierto punto, porque me han recetado unas pastillas que son opiáceas y no las he querido tomar porque entonces voy, bueno, pero. Si hay algo que puede ayudar a dormir, yo pienso que vale, siempre, naturalmente, con un médico y tal, no, no, así, mira, tómate esto, no. Eh, pero que vale la pena ir a consultar a un médico para que te ayude, porque el no dormir lleva una, canti una cantidad de, de, de molestias al resto del día que... Que es peor, ¿no? Es aquello que dicen cuando los bebés, ¿no? Que más vale va mejor dormir que comer, ¿no? Pues yo creo que a veces a, a nosotros también se nos puede aplicar esto, ¿no? Y que nadie se... O sea, que, que busquen ayuda porque no vale la pena padecerlo cuando hay soluciones. Desde luego que se puede evitar mejor, que no se puede evitar ya la valoración no te ayuda, pues al menos pues no sé, acudir a, a un médico que te pueda ayudar, ¿no?
0: Pues muchas gracias por concedernos esta entrevista, Silvia, y por compartir sí. gracias, y por compartir sí. tu experiencia con los demás, ya que puede ser de ayuda, especialmente si están pasando por una situación similar o conocen a alguien que esté pasando por ella. Esto es Proyecto Sueño, puedes seguir navegando por él y no te olvides de buscarnos en redes sociales donde tú también puedes participar. Puedes compartir opiniones o tus vivencias con el sueño por Twitter y tus sueños en el sentido de proyectos por Instagram bajo el hashtag Proyecto Sueño. Nos encantará leerte.